0: Sentate en el inodoro que aquí llega A Now
1: Así que te picó el bichito Sí ¿Y por qué? Quiero aprender a bailar tango ¿Y por qué hoy? Y no hay un año dentro de dos meses En realidad quiero aprender a bailar tango Para acercarme a una mujer ah, Ahora me gusta más Fue una milonga ella se quedó esperando que yo la sacara a bailar Pero como no sé bailar tango, no la saqué Me quedé parado Decime ¿Vos sos de los que empujan o de los que fluyen? ¿Vos empujás para que las cosas pasen O fluís con las cosas que pasan? En realidad sé que tengo que bailar tango Porque a ella no la conozco, no sé quién es Pero sé que si no aprendo No va a nada Para mí sea lo que sea, ya ocurrió esa mujer y vos ya están juntos, ¿o no? ¿Te grafico mi pensamiento? Sí. Los domingos yo me la paso bailando todo el día y estoy encerrado aquí. Así que, ¿qué pasa en el mundo, qué pasa afuera? Yo no lo sé. Pero la noche veo fútbol, en diferido. Pero para mí es como si lo viera en directo. Así que puteo, me alegro, me amargo, me emociono. Y cuando la pelota va por el aire digo, esta entra, está entra, esto es gol, esto es gol. La pelota va a ir a dar a donde tiene que dar y a ningún otro lugar. ¿Por qué? Porque ya pasó, ya sucedió. Solo que como yo lo ignoro, me creo que está ocurriendo mientras lo veo. El tiempo se presenta de una manera difícil de entender. Para mí vivimos la vida con la ilusión de que es un evento en vivo, pero en realidad yo creo que es diferido. Esa mujer y vos ya están juntos o no van a estar juntos nunca. Ahora tenés que aprender a bailar un poco y salir a averiguarlo. Ahí tenés la magia.
0: La pasión por contar una historia debe seguir siendo el principal motor del cine, más allá de los intereses económicos. El cine de un autor más que una singularidad, es hoy una necesidad para el mundo. El cine forma parte del alma de la sociedad contemporánea. Las historias creadas con el único fin de ganar dinero y que se sujetan a moldes creados por corporaciones son tan fáciles de identificar como de olvidar. Agnes Barda
2: ¿Cómo les va en este reset, eh, en el, después de este mini receso que hemos tenido? ¿Cómo estás, Augusto?
0: Todo bien, querido.
2: Qué bueno, nos agarra ya el frío, domingo. Hoy inauguramos también justo antes de un feriado, así que un poco que se acotan las excusas de no poder escucharnos, porque ya domingo, o sea que estás terminando el fin de... Eh, vamos a resetearnos, a hablar de estrenos, de, de cosas para ver eh, Y qué mejor que terminar la semana así y, y arrancar el lunes con después de haber escuchado nuestras deliciosas voces
0: Exactamente y Qué de, bueno, ¿no? Hablando de delicias
2: eh, mm.
0: Hoy comimos un asado con mi padre ah, sí. Ajá ah. Y uno, si el Fajor Rogel ahí de, de Antonella, así que sí. ya estamos así casi que sin cenar ¿Cómo has pasado Está vos,
2: tan tu, tu, tu día del padre como el padre de Nelly? Bueno, le, eh, eso queríamos también, estamos en vivo, entonces nos agarra un 20 de junio, que además de ser una fecha patria eh, de casualidad o no Toca el día del padre Yo no pude estar con, con mi papá en, en persona Así que le mando un gran saludo a don Richard A don Chapatín eh, ¿Qué mandamos entonces? Que está ahí, está ahí Ya charlamos un rato Estuvo de peluquería casera Con el nieto y toda la situación Y ahora en este momento seguro no va a escuchar Después porque está enganchado Con una peli que en mi vida pensé que se iba a enganchar Que se llama Agua para elefantes que es un, un dramón así medio romántico Pero bueno, la está disfrutando eh, Y así y bueno, uno vio, viste que la paternidad, como decís vos No necesariamente es humano sí, Yo estoy acá con la Nelly Ella cumplió cuatro meses Y en este momento nos estamos mirando fijo Y es esa mirada, no sé si los que tienen perros cachorros Que te dicen, sí, estoy buscando algo para romperte Esa es la mirada Así que veremos qué, qué rompe en este momento La estoy siguiendo con la mirada por ahora nada, así que bueno, esa es la cuestión. Celebremos, usted, celebremos. Usted la... también tiene paternidad gatuna, y sí. ya es como una, una... Casi que tiene forma la familia de la novicia rebelde, con tres gatos más. Ah, no, eran como doce.
0: Claro, y sí, más o menos, tengo cuatro gatines. Así que también soy de alguna manera
2: padre. Ahí está, ejercemos, ejercemos ese rol. Así que bueno, un gran día para todos los que ejercen ese rol, eh, estén o no estén, siempre la figura la, la figura puede estar presente o no, eh, en este plano o en otro, y es un día lindo. Encima, domingo siempre es, entonces uno tiene más momentos para poder celebrar, dentro ¿no? de los parámetros pandémicos que estamos, Exactamente. ¿no? Eh, poder juntarse. Y, y bueno, ¿quién dice que ahora están todos juntos, no saben qué hacer? Y les tiramos una recomendación, ¿no? Para...
0: Exactamente, es el mejor día para escuchar padre e hijo Apocho Now.
2: Claro. Y, y bueno, una noticia también interesante, alentadora, es que de a poco se han empezado a abrir las salas de cine, por lo menos acá en Capital, eh, eh, yo les tiro la noticia porque, su, a ver, todos los, los oyentes que nos están escuchando desde Lobería o de pronto tenemos gente, como vimos la otra vez, que, que nos están escuchando desde Tilcara, por ejemplo, que para ir a un cine tiene que viajar, ¿no? Claro. Eh, no obstante, se abrió esa situación y, y uno de esos estrenos, lo vamos a charlar ahora eh, en un ratito, pero bueno, ojalá se pueda mantener, las salas están al 30%, es muy poca gente, la entrada tampoco está tan barata, casi que con dos entradas vas al teatro. Eh, entonces, eh, bueno, pero la experiencia de ir al cine no se puede comparar absolutamente con nada. Es más, si pueden ir y ver algo que ya vieron, no importa, mejor, porque es otra sensación. Eh, no sé cómo estarán allá Ahí las noticias locales las darán ustedes Pero supongo que no, lo más cerca es Mar del Plata Para ir a un cine, ¿no?
0: En eh, Necochea
2: ¿Necochea está, está con la, sus pantallas disponibles?
0: No, ah, eso no sé
2: no Claro sé. claro. Yo, mis mayores recuerdos Son de, me acuerdo negociar Con mi papá y él me decía ¿Me acompañás a hacer la compra? Ponele del mes a, a Toledo yo decía, sí, pero te espero en el cine, ¿no? Entonces él me llevaba y yo iba al cine, el cine que estaba ahí dentro del super ¿no? Claro. Porque también sabemos que en el Cochea tenemos los teatros que también proyectan. Así que para mí era toda una aventura y, y, un, y una gran celebración poder ir al cine ahí, o si me iba a Tandil a visitar a mi familia, yo tenía un paso obligado por el cine, uh -huh. eh, por donde hubiese pantallas, porque bueno, en vería teníamos la posibilidad, no sé si se acuerdan más que nada los de nuestra edad o un poquito más posterior, que se daba cada muy espontáneo, muy esporádico la, la pantalla de, del Cine Teatro Español eh, y siempre vamos a agradecer porque era el único que nos proveía de ver estrenos, ¿no?
0: Exactamente. Eh,
2: Ahí. Después uno puede hablar desde la técnica Y yo nunca me voy a olvidar de ir a ver eh, Godzilla del 98 Recién estrenada Pero era una película hecha en anamórfico Entonces la pantalla no estaba adaptada Y vos veías la mitad de Godzilla en la pared de, <risa> de, Del teatro Pero uno, uno es, es como decimos Es tan mágica la situación cinematográfica que por ahí uno que se desarrolla en el medio te puede llegar a irritar un poco, pero entras en un código en el que dices, ya fue la, mira igual, estoy acá adentro, está todo destinado para que crean esta historia, ¿no? Y con Godzilla te la crees porque es como una pata que sale de la pantalla, ¿no? Eh, claro. gigante. Así que grandes recuerdos también. No sé si usted, a ver si ahora le pregunto, si se atreve a decirme cuál fue la última película que viste en el cine de Lovería.
0: Yeah. La verdad que no me acuerdo, pero me parece que puede haber sido Aladín. Imaginate.
2: Vos sos más viejo, claro. ¿no? Yo Aladín la, la pude ver en un cine más de, de Capital y demás, pero pero bueno, ex, externa, yo tuve inclusive el beneficio y la suerte de poder estrenar mi corto. Mirá qué beneficio. <ríe> eh, eso fue algo propio más otros cortos pero lo último que recuerdo haber visto de cine en la, en la avería fue cuando se estrenó la segunda de Shrek ah. y no me voy a olvidar nunca más porque fui con uno de, con, con el hermano de mi hija que era chiquito y la, algo le había pasado al proyector y, y agradezcamos que era verde Shrek porque se veía un poco raro había un problema de proyecciones. <risa> Y el comentario va para que uno sepa que la proyección no es cargar la peli, y vieron, prender el proyector como en la escuela y que salga, ¿no? La proyección es un laburo enorme. Cuando uno hace una película, inclusive, debería tener como prearmado también el, el tipo de proyección que uno va a tener, ¿no? Es eh, cierto. Es re importante eso.
0: Yo me acuerdo... Sí. sí, inicialmente, inclusive, había una película, estaba filmada en, no sé, cuatro o cinco rollos, y había que, sí, sí. que tener dos proyectores Cambiar. y claro. se terminaba un rollo y ponías play en el otro. Así era una cosa medio claro, de DJ. Se sí.
2: sí, se renotaba el empalme o el freno, era genial. Bueno, son recuerdos que estamos de domingo todos <risa> recordando. Capaz que alguien escuchando se acuerda de estas situaciones que estoy diciendo, porque tampoco me voy a olvidar de cuando fuimos a ver que se estrenaba simultáneo, ¿eh? la Máscara del Zorro sí. y... Yo no conozco la figura que hacía de proyectorista allá, pero me acuerdo que se debe haber querido matar porque se le empezó a prender fuego a la peli, porque, en es, a ver, en este momen, en ese momento uno no sabía qué era, pero de pronto la peli estaba proyectándose y veías que se formaban como huecos de, de, de negro, sí. y eso era una clara figura de que se te está prendiendo fuego el, el, negati el positivo, claro. el eh, Supongo, salimos todos airosos eh, Capaz que la peli ya estaba media destrozada Y pasaba eso Pero me, me acuerdo, pero tangente esa situación Capaz que alguien que nos esté escuchando Se puede acordar tipo, Y nos puede escribir a las redes Tipo el viento se llevó lo que bueno, claro, imagínate no. Eres, además estaba sala llena Así que si vos te acordás y nos estás escuchando Podés escribir obviamente en el Facebook de 4KL Productora En el Instagram también el, eh, Seguimos teniendo habilitado el WhatsApp, ¿no es cierto? Exactamente, Augusto? está
0: el WhatsApp Ustedes simplemente con apretar el botoncito verde Ya sea de la app o de la página de Facebook Pueden acceder al WhatsApp, a nuestro WhatsApp y escribirnos lo primero que se les venga a la mente.
2: Y si no, ¿a qué número de todos los que tiene? Que, es que la productora está cada vez más up y tiene más números. ¿A cuál era que podía escribir?
0: Y si no, pueden comunicarse al 2262-633607.
2: Perfecto, perfecto. Entonces... Eh, ahí tienen los medios de comunicación Para los locales Y para los que no, también nos pueden decir Nos pueden contar ¿Cuál fue la última peli que fueron a ver a un cine? ¿No? Porque okay. uno ya que pasó tanto este tiempo Que no, no se acuerda Porque inclusive yo, antes de la pandemia Ni me acuerdo cuál fue la última que fui a ver Probablemente haya sido Algún pochoclo interesante Porque yo al cine voy más que eso Por ahí si hay alguna que amerite ser vista Por cuestiones eh, fotográficas, te voy. Si no, no. Eh, y yo, como soy así de jodido, te voy o a las 11 de la mañana, tipo la función de prensa que no hay nadie, para que no me moleste con el ruido del pochoclo, eh, o te voy un martes, ¿viste? Cuando están todos trabajando. Eh, pero bueno, a ver si nos dicen, ¿sí? Eh, a gusto. De todo lo que está en cartelera, porque lo interesante ahora es que cuando con el apuro de, la, de las productoras y las cadenas con el con la pandemia, tuvieron que ceder y estrenar sus películas en pantalla chica, ¿no? Ceder la plataformas de streaming, eh, a plataformas como Paramount o demás. Y bueno, y cerrar la boca y hacerlo, y algún. y bueno, y perder. A ver, son grandes cadenas que no es que pierden mucha plata, pero la pierden, ¿sí?
0: Exactamente. Eh, Rom, Roma quizás fue. se adelantó a la pandemia.
2: Sí. Y fue claro, una película estrenada... Es verdad. es verdad, y es una peli que yo me arrepiento de haberla visto en la tele, sinceramente Y después no llegué, no llegué a verla en pantalla grande Que encima, como dato ochoclo, la estrenaron en pantalla grande La misma semana que estrenamos la peli que, que con nosotros, que hicimos con Matías Rispau ¿sí? Que ya fue entrevistado eh, así que le hacíamos como cara de oler caca, viste, como no, no vayan a ver Roma, vengan a ver la nuestra eh, y demás eh, pero es una peli hermosa y bueno, y de todos los estrenos que hay, esto que decíamos, claro uno ahora puede abrir, por ejemplo, a Disney Plus y puede ver Cruella, pero si tiene la posibilidad Cruella es para verla en cine te digo, ¿eh? eh de pronto, por ejemplo ahí están pasando como cosas que fueron clásicos para ir contándote y al resto que por ejemplo, están pasando El Señor de los Anillos nuevamente, por si querías saber. Exactamente.
0: Y se está preparando
2: eh, también
0: un poco en el marco de la preparación de las nuevas versiones, del Señor de los Anillos. Sí, porque se
2: viene una serie también, sí. ¿no es cierto? Donde inclusive la, el protagonista va a ser femenino, lo cual va a estar interesante. El protagonista hablamos de, en vez de Frodo, es Froda, o no sé cómo será. Eh, <risa> Pero bueno, viene por ahí. Y también se están pasando, obviamente, pelis como Nomadland, que ganó mejor fotografía, la cual. Eh... Ay no, perdón, no ganó mejor fotografía. Pero no ganó. Le a... No le mienta la
0: gente, Santiago.
2: <risa> bueno, que todavía no hablamos de los Oscars, viste, nosotros estamos como en otros tiempos, en otro plano. Pero les recomiendo totalmente, si pueden hacer una pantalla, ver Nomadland. ¿sí? Y de producciones eh, locales está hay una que se llama La Vuelta al Campo, que es un documental. Eh, bastante interesante de las luchas campesinas por el, por el buen vivir, así dice el subtexto. Eh, y también está que me parece que es argentina, que se llama Ensayo para Güemes. Qué casualidad que mañana no tenemos el feriado por eso, o estoy completamente equivocado?
0: No, por el día de la bandera, el fer eh, lo de Güemes.
2: Era... Ah, es en agosto.
0: Fue, no, fue ayer.
2: Ah, fue ayer. Bueno, listo, tengo menos historia que. Eh, <risa> vamos a a... Pero fue estábamos. Conmemoración. Allá, sí. Obviamente, también pueden ir a ver Raya, que la tienen en Disney+. Plus, Pueden ir a ver Mortal Kombat, que la consiguen en cualquier... Todo lo que estoy nombrando lo encuentran en cualquier plataforma. Pero, qué sé yo, uno puede ir a una pantalla, vaya a verlo. Eh, está el musical este de los mismos que hicieron Hamilton, que lo terminé de ver hace un rato y me pareció fantástico. El musical se llama En el Barrio. Eh, larguito, pero interesante. Y, por último, voy a nombrar una de la cual vamos a... les mostramos ahí el tráiler en la página que es la tercera entrega del Conjuro. Mm, 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 mm. El Conjuro 3, con un subtexto que dice El diablo me obligó a hacerlo. Eh, una nueva entrega de esta saga, El Conjuro 3. Eh, quiero, vamos a avisar algo, Augusto, que por favor los que tienen el corazón muy débil, no por el susto, sino por, por, por cuestiones de, de, de amor y de creencia, en el bloque que viene vamos a romper más de un corazón porque Así vamos es. a hablar con algo vamos a hablar de algo relacionado a esto del conjuro y bueno, y más de uno le podemos llegar a sacar una venda que mm. tienen todos. Mm. Pero no lo vamos a adelantar. En sí, el conjuro 3 que propone nuevamente el matrimonio Warren, Ed and Lorraine Warren, sí, el demonólogo, ella medium, sí. Eh, se encuentran con un caso, en este caso, en este caso, la redundancia, eh, especial, más allá porque dentro de la paranormal para ellos es todo normal. El caso especial es que se encuentran con un acusado de asesinato que está por ser eh, sentenciado a cadena perpetua y la declaración del asesino es el diablo me hizo hacerlo ¿No? es, esa es la pregunta es una historia que sucedió en cierta medida esto pasó, ustedes lo pueden investigar sucedió el principio de los 80 ¿sí? un joven que mató al casero que le alquilaba la casa lo, le tiró 300.000 puñaladas eh, y, y decía no reconocer haberlo hecho y decir que escuchaba voces que le decían que lo tenía que hacer. No no es algo en lo que con, los que son de seguir casos de asesinato por ahí no es algo muy, muy nuevo lo que le estoy diciendo, porque no, suele es, haber ciertos tipos de un, crisis así. Es una buena coartada también. Es una buena coartada, pero para un sistema judicial es muy difícil. Que, que el juez te diga, ah sí, dale te disto, te la creo no vamos a decir más nada, porque la peli tiene que ver con eso, van a enfatizar más también en la historia del amor de ellos dos y no es una peli que va a pelar tanto como a las dos anteriores, que se va sí, te vas a asustar, o sea, si te gusta el susto te vas a asustar, para mí el director este es maravilloso con el tema de los sustos, porque tiene este, me, este mecanismo que no es el clásico, vieron de el golpe, de, de, vieron de pronto que saltás de la silla o, o vieron como ese susto Clásico, sino que lo da vuelta, te hace ver una. Te pone, por ejemplo, una persona queriendo espiar por el agujero de una puerta y no pasa nada. Pero a vos, vos estás todo el tiempo diciéndole le vas a hacer algo y no pasa nada. Absolutamente nada. Y cuando te tranquilizaste, ¡boom! vino el golpe. ¿No? Que es algo que lo suele hacer muy bien eh, este director. Por eso no vamos a adelantar nada más. El director igualmente eh, es Michael Chávez pero yo le digo al director porque son esas series donde uno sabe que el creador real metió mano, pero sin parar o sea, eh, no, no me mientan más acá estuvo James Wan que es el creador del de, de juego del miedo y no me lo van a, a negar nunca no me lo nieguen porque no les creo ¿sí? eh, pero bueno, Michael Chávez ya, ya apostaron a él que hizo la versión de La Llorona ¿Sí? Con todo ese mundo del conjuro Creo que es la peor de todas La llorona, no voy a igual a meterme ahí A mí no me asustó <ríe> absolutamente para nada Le preguntas a un mexicano Queda completamente ofendido De lo que pasó con la llorona ahí. Pero bueno, cosas que pasan ¿sí? <ríe> eh, Augusto, perdón que arrancamos Con los tapones de punta Pero eh, no podemos dejar pasar Las palabras tan lindas que leíste vos Exactamente
0: eh, A Barda lo dejamos Arrancamos con el Día del Padre, nos fuimos de tema y quedó Barda abandonado.
2: Abandonada. <risa>
0: Abandonada. <risa> eh,
2: eh, eh, a, Agres Barda nos, nos dejó hace... Añé Barda, a en realidad, es como la, se la mencionaba, una directora que nos dejó hace muy poco, de las pocas directoras, obviamente, mujeres muy empoderadas del cine, que es muy referente, que estuvo... Ella arrancó en toda lo que era la generación de la novel Bag. ¿No? Entonces era una mujer entre un mar de, de peces ahí, de hombres que, que hacían estas pelis raras de Godard, de Truffaut, de todas estas cuestiones. Las pelis de ella igual no son menos raras, pero no era algo normal, ¿no? Una mujer en este mundo dirigiendo algo propio. Hizo un montón, tiene una. una... Eh, ¿cómo se llama? Filmoteca, una filmografía enorme, tiene un montón de tratados, hay gente que ha hecho tesis en función de ella y las palabras fueron muy lindas, que podemos estar de acuerdo o no, ¿no es cierto? Por esto de que un poco con ese video en que si la vuelven, a, la vuelven a escuchar, en sus palabras medio como que puteó el cine comercial.
0: Sí, sí, básicamente...
2: Pero tiene sentido algo que dice que la que es como muy comercial o esa peli que tiene fines económicos, al fin y al cabo, es la que primero te terminás como olvidando. Sí. ¿No? Es como que pasó, ¿no? Va sí. a pasar con esta del conjuro, me parece a mí también. Eh, sí, de. Pero tenía un poco de razón.
0: De hecho, me hizo acordar bastante a, a lo que plantea Echo en Apocalípticos e Integrados, esta idea de, sí. de la alta y la baja cultura. Sí. y sí cuando Eco habla un poco agarrándose de Adorno y dice, o mejor dicho, cita la postura de Adorno de que este, el cine, al ser una producción en serie, está desprovisto de Laura artística. Me refiero al cine industrial, no, a ese cine pensado como una máquina de recaudar y no como... Eh, desde la idea, digamos, de vender una buena historia.
2: Exacto, exacto. Eh, de contar, y, mejor dicho. Y de alguna forma lo que dijo Añe verdad lo vamos a asentar con el bloque siguiente, con este misterio que le estamos tirando de... de, de vamos a hablar mal de alguien, ok. Seguimos adelantando de, de uh -huh. gente. Eh, y demás Hablar mal no, vamos a desenmascarar gente Perdón, eh. porque para hablar mal uno se junta en la casa y listo Pero acá tenemos fundamentos eh. Exactamente eh, Y antes de eso Estábamos escuchando un diálogo de una peli Que a mí me, pare, me, me resulta El término es bonita eh, Tierna La primer peli de Sebastián y Como director cinematográfico Que fue La suerte está echada eh, y un, dual, un diálogo que también está lindo no un poco te, te, es una peli que te inspira un poco bastante es, es una peli muy linda se la pasó bastantes veces en la tele eh, pero um, ahí medio que pasó sin pena ni gloria eh, lo que pasa es que después Seba ya la pegó con un cuento chino y, y la última que hizo fue la odisea de los giles no exactamente o sea, no un director eh, muy interesante que, de la que el también. diálogo
0: Sí. De la que también sacamos un fragmento de un diálogo, el de Belloso.
2: Exactamente, estamos hablando de Sebastián Boneste, el hijo ni más ni menos de, de Tato, Tato Boren, ¿no? ¿No? eh, eh, que se dedicó mucho a la tele, que dirigió capítulos, pero como 30 capítulos de Cha Cha Cha, por ejemplo, <risa> eh, eh, bueno, de los del padre también, dirigió un montón de capítulos. Eh, ¿Se acuerdan la serie Tiempo Final? Sí. era como poder verla escondida, sea lo mejor que me pasaba. Eh, porque no era tan chico, pero tampoco era tan grande y era como horario de escuela y todo el quilombo, entonces no te dejaban ver. Eh, y hizo to dirigió todos los episodios, casi todos.
0: Sí, y, sí. La, y... Y inclusive una serie muy interesante desde el punto de vista del guión que rompía con, con lo que era la televisión de la época o sea, no, no había
2: de los primeros unitarios no exactamente. Este que venían a, a, a romper con todo acá en, en, en Argentina. Así que bueno, volvimos para atrás porque obviamente están, todo está puesto por algo y en el caso de, de la peli esta, se las recomendamos, Esta están entre padre e hijo, familia, busquen eh, cine nacional, busquen La Suerte Está Echada, una peli que está protagonizada por Gastón pols y Paula Krum y un Marcelo Mazarello muy gracioso, son dos hermanos que, bueno, que no les pasan buenas cosas y... Y, y, y está todo en, en tono así de cómico y humor medio negro como hace Seba, como lo vieron en la noticia de los Giles y un cuento chino. Eh, y no está Darín, eso es lo que interesante eh, en esta peli. Eh, así que eso. Y como excursus, eso era. Y volvemos antes de, de, de ir a la primera canción de este soundtrack misterioso. Eh, que la verdad que está genial ese soundtrack también hablar esa risa augustística eh... no, está genial hay que grabarla y ponerla de separador mira. Eh... <risa> solamente nombrar, después veremos qué pasa porque así como hablamos de algo que ya está en plena cartelera porque se cerró el 4 de junio que era el conjuro 3 nomás estamos ahí cerquita en agosto por ahí antes, yo creo que antes por las vacación de invierno veremos qué pasa si se puede ir tanto pibe al cine. Eh, se estrena la segunda entrega de Space Jam. Ah. Vos tenés la primera, ya si me decís que no la viste...
0: No, es como eh, no la vamos a ver. Sí, por una carta
2: documento. Tem...
0: <risas> Michael, eh. Michael Jordan y los Looney Tunes.
2: Exactamente, una historia un poco más tierna o, o, o linda donde ellos lo buscan a Michael Jordan porque están por, por perder el mundo de ellos, ¿no? Y se lo llevan. Y acá nos vamos a encontrar, obviamente no con Michael Jordan porque no, no, se está retiradito eh, y tiradito también. Eh, y la va a protagonizar LeBron James, ¿sí? Pero eh, es una peli donde es al revés, o sea, es como, viste, como muy de ahora, como. Te secuestro el pibe y no te lo devuelvo Hasta que no me ganes este partido De, de, de básquet Lo interesante Como es que mí Lebron mío. le va a pedir a ellos
3: mm.
2: ¿Sí? Es al revés Los va a ir a buscar y les va a decir Les pido por favor eh, Que me ayuden y cuando uno ve el tráiler se ve que hay alta, alta plata en derechos de, 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 de lo que es propiedad Porque no solo están los Looney Tunes ¿eh? De pronto aparecen los picas piedras, personajes de videojuegos O sea, los que más te imagines de tu infancia y actuales mm. están ahí eh, Así que para mí va a estar muy interesante Es algo que hizo Spielberg con Ready Player One no, es por ahí que no la viste, ¿no? Pero fue una peli bastante interesante de realidad virtual donde el pibe se hacía su propio avatar y jugaba en los videojuegos y de pronto estaba compitiendo contra Sonic, ¿entendés? O Mario Bros. O sea, era como muy copado. Eh, y acaba a pasar lo mismo. Está tiradita para el público infantil, me parece. Pero yo la voy a, ir a ver igual. ¿Qué crees que A mí los Looney Tunes me encantaron siempre y. Y encima ahora están eh, animados con un poco más de, de, de tridimensionalidad, entonces parecen como más peluchitos, ¿viste? Claro. No, son tan 2D, no son tan 2D como fueron la primera de los noventa y pico, ¿no? Pero cómo olvidar esa película que fue, pero alto hit. Sí, sí.
0: ¿no? Y ahí apareció Lola Bonnie, creo, por primera vez.
2: Lola Bunny, claro, la sacaron acá a, a colación, vuelve a estar eh, están todos, eh. miren el tráiler porque están absolutamente todos inclusive el Coyote que el Coyote es como el preferido de mi mamá siempre me acuerdo que solo miraba <risas> los capítulos del Coyote el Corre Camino eh, y yo mi, si tengo que decir un preferido yo lo banco fuerte al Pato Lucas no sé por qué, pero esa locura para mí me es muy divertida la que tiene el eh, Lucas eh, así que bueno, mencionarlo porque se viene, porque por ahí vos que no sabías si nos estás escuchando, sabés que se viene esta segunda entrega y que se vienen las vacaciones y que no sabemos qué va a pasar a nivel social y, y, y recreativo, pero está claramente pensada para época de vacaciones e invierno.
0: Exactamente. Bueno, querido, te, eh, ya pasó media hora, ¿te parece que, que hagamos.?
2: Vamos al. Vamos a pasar de bloque. Les dejamos entonces con el inicio del soundtrack y nos vemos en el siguiente bloque.
0: Bueno, eh, nos vemos entonces. Apocho Crelips Now con la conducción de Santiago Suárez y Augusto Mónaco. Dos conductores con más onda que los de MDQ, pero que no son hermanos.
4: Yeah. You keep lying when you ought to be truthing And you keep losing when you ought to not bet You keep saying when you ought to be a-changing Now what's right is right, but you ain't been right yet And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches. Yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking. And that's just what they'll do. One of these days these boots Are gonna walk all over you? Are you ready, Boots? Start walking.
2: Claudia, es increíble cómo se parece tu martincito a su papá.
0: Sí, ya sé, Norma, pero habla más despacito que te va a escuchar mi marido.
5: Claudia, otra vez llegando tarde la panadería.
0: Eh, sí, Carlos, me quedé charlando con el panadero.
1: Por eso en el día del padre escuchá cuatro caídas radio stream. La radio que escuchan los hijos con sus padres,
0: aunque como Martincito sean hijos de los amigos de sus padres. Yo te quiero
3: mucho,
0: aunque seas un, un hijo de puta.
1: ¡Feliz día, papá! ¡Hijo
0: de puta! Eh, sí, Carlos, me quedé charlando con el panadero.
1: Un oh, <risa>
2: Volvimos, en realidad nunca nos fuimos, aparentemente
0: Claro, ¿No? <risa> aparentemente no eh, Hubo sí. un problemita técnico eh, ahí Pero bueno, lo importante es que estamos aquí y...
2: Raro que, que ciertos radioscuchas que tenemos no me avisaron Porque por lo general me, me tiran ahí como el dato de qué onda, qué pasó <risa> Eh... Pero sí, una radio escucha nos aclara esto de que mañana justamente el feriado es por el 17, que fue lo de Güemes. Lo cual tiene sentido que se haya estrenado esa peli de Güemes. Ah, bien, bien. Vale, el... está viendo. Gracias por la información.
0: Y entonces el 20, ¿qué onda?
2: El 20, el de al padre. El de la bandera. Hoy. De el... ese, es, ese es inamovible.
0: Ah, bien, bien, bien.
2: Es cuando cae y nada más. Claro. Pero bueno, si estaban, si estaban escuchando que, que hubo un botón que no se apretó Y estábamos medio como preplanificando esta cuestión Hasta habrán escuchado audios de WhatsApp, mira Ahí, así que tenemos nuestro, nuestro operador que le conocieron la voz eh, Volvemos en este bloque 2 Donde nos vamos a poner serios, Augusto Así es Aunque no parezca, aunque no parezca. Eh, en el bloque anterior hablamos de un estreno de una película que, habla, que todas supuestamente hablan de casos reales, ¿no? O basados en historias reales. Uno siempre te pone basado, cosa que legalmente se sujetan bien las, las productoras, ¿no? Sí, sí. Es el caso, obviamente, hablamos del Conjuro 3 y sabemos, o los que seguimos estas historias, o los que les gustan este tipo de películas, que se generó todo un universo alrededor de este tipo de historias, fue eso, si se quiere, es lo único que se le puede agradecer a los Warren, porque después este bloque lo hemos eh, decidido llamar Sacando Caretas. Sacando la caretas. farsa
0: de los Warren y el cine.
2: Juá la farsa jajaja. de los Warren, exactamente. Eh, quiero eh, contar que la información que está toda eh, leída, escuchada y demás, eh, está directamente extraída de una persona que se dedicó específicamente a estudiar esta situación que se dedica a los temas paranormales y demás, que es un, una dupla mexicana que tiene unos podcasts fantásticos que se llaman Leyendas Legendarias y ellos le dedican a hablar todo un episodio entero a esta situación, entonces vamos a estar hablando en función de la info que nos proveyeron esos, así que muchas gracias señor Lolo y, y, y este ¿cómo se llama? Juan Antonio Badía, ¿no? Juan Alberto <risa> eh, son unos genios, te matás de risa con sus podcasts, eh, pero acá nos ponemos serios, porque uno dice, y bueno, estamos un poco para matar la magia, ¿qué quiere que le diga? Ahí mm. Escucha, eh, estamos justamente desentrañando el mecanismo.
0: ¿no? Señora. Para
2: que no, no todo sea un deus ex máquina. la vida. Perder, Hoy
0: pierde la inocencia, señora.
2: Claro, pero bueno... Eh, vamos a ir despacito para que no, por favor no se le rompa el corazón tan rápido ¿no? Sí. Vamos, a, vamos a aclarar algo Ed y Lorraine Warren, que son los protagonistas de este matrimonio Que están en las películas, realmente eh, tuvo su existencia eh, Ya fallecieron los dos es Él en el 2006 y ella en el 2019, hace muy poco Sí eh, de, 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 esto es dato, pero fehaciente. Solamente con las películas del conjuro, ellos juntaron una fortuna de 1.2 billones de dólares. Solo ah. con las películas. Tranqui. Sí, tranqui. Gente, eh, el red, sí, tienen mucha más plata que eso y todo fue directamente a parar a la hija. De ellos dos, que la está pasando re bien, pero no tan bien, porque ahora muertos estos dos, empiezan a aparecer un montón de denuncias, ¿no? Eh, y ahí es donde empieza a surgir toda medio la farsa de los Warren. Ellos nacen alrededor de los años 20, estamos hablando hace un montón ya, ¿sí? sí. Eh, y se conocen, él trabajaba justamente en un cine, ¿sí? Era el famoso butaquero. ¿Sí? la conoce a ella, se enamoran, se casan algo que los que vieron el conjuro 3 van a ver porque ahí cuentan esa historia de amor de cómo se conocen eh, o sea que lo que estoy contando quien haya seguido estas historias eh, eh, sabe lo que estoy diciendo ¿sí? por cucaracha me dicen que no se animaban a decirme que se escuchaba todo lo que decíamos ¿Ah? o sea, se... <risa> <risa> Muy bien. Eh, bueno, no, no dijimos nada malo o sí, no sé, alguien se Capac sintió quizás sí no sé, por ahí spoileamos esto de las paranoicos, pero ya que estamos mírenla, está buenísima, una peli nacional ¿sí? Eh, entonces, quiero aclarar los Warren, lo que tienen que nos dejaron este legado de películas e historias, el problema es que eran unos chantas Augusto, pero, pero chantas a nivel de que, a, al principio vos decías, bueno, todo busca la forma de juntar plata, lo que pasa que todo venía hasta que se mandan un moco o dos, ¿no? Eh, y ahí es donde empieza el lío, ¿sí? Eh, ¿Qué pasaba? Él creía muchísimo, o sea, él, para que sepan, él directamente lo mandaron al ejército, estamos hablando de los años más o menos, vieron la primera guerra mundial, o más o menos un poquito después, pasado, que se creó un ejército fuerte en Estados Unidos, él lo mandan a la, encima a la naval, eh, tiene, tan, tiene tanta suerte que su barco casi se hunde y por una cuestión de postraumática al mes de haber entrado al ejército lo mandan de vuelta a la casa. ¿No? O sea, el tipo no sabía qué hacer y, y como de chico le gustaban las situaciones de, de los que le contaban, ¿no? de cuestiones paranormales, a su vez era un tipo que le gustaba mucho la pintura, pero sinceramente pintaba muy feo. Ustedes pueden googlear Edward en pinturas y él terminó dejando la pintura muy frustrado, diciendo que a él no le servía tanta geometría y tantas indicaciones para pintar. Entonces ahí ven el resultado de sus pinturas. Eh, Titaría un, un, un comentario bastante ácido, pero gracioso, que hace uno de los... De, de quien yo obtengo esta información, y es que es preferible un artista frustrado que se haga de monólogo y no un genocidio, ¿no? Porque sabemos que Hitler era lo mismo, ¿no? Un artista frustrado.
0: Exactamente.
2: Eh, pero bueno, acá de vino en, en un. Una, alguien que, como le gustaban estas cosas, dijo: Listo, me, me declaro eh, pe, pe, profesional de monólogo y de eventos paranormales. ¿No? Le iba por la vida así. Ella, el tema es: ella era completamente escéptica. O sea, no, ella decía: Esto no puede pasar, muy católica. Eh, Tuvo un solo evento cuando era chica que decía que veía en una especie, en la figura de una monja como una luz, entonces ahí donde se agarró y dijo: Ah, yo, yo soy medium, ¿no? Entonces los dos se autoproclamaron eh, profesionales de lo paranormal, ¿sí? ella, medium y clarividente, clarividente, perdón, y él, experto en casos paranormales. Sí al punto de que los que saben mucho de historia o, o van viendo pelis y demás, ellos crean la Nesper. NESPER es la New England Society for Psychic Research, ¿sí? una asociación que eh, arranca haciendo eso, buscan cosas paranormales. Tipo los que Pero termina. Tipo los cazafantasmas de ingleses. No. El, no, New England, New England es, es Estados Unidos. Eh, ah. Es una localidad de Estados Unidos. No. Eh, el el tema es que, Augusto, después evolucionan en algo como los cazafantasmas. Algo que hay que saber, y es que hay mucha gente que vive de esto, o sea, que vive de estudiar sucesos paranormales. Y que justamente tienen un gran problema, y es que las pelis pueden traer mucha plata... Pero todas las pelis o todas estas historias que uno conoce hacen que no tomen, por es, por, eh, no tomen en serio las investigaciones y que los realmente personas que estudian esto queden como unos tontos. ¿no? Entonces toda esta gente, si vos te encontrás con un investigador paranormal real, te va a escupir cuando nombres, sobre todo a los Warren. ¿no? Eh, porque todos se vuelven en esto, en unos cazafantasmas, ¿no? que lo... lo Paradójico es que este matrimonio no cobraba un peso por estos casos. ¿eh? Después la plata la ganan. Vamos a ver por qué. ¿sí? Eh, yo Inclusive vamos a estar hablando de esto Gusto y por ahí alguno está viendo la, la llave de un negocio acá, ¿eh? te aviso. Porque la hicieron re bien. Él eh, que hacía? Como te decía... Pintaba, por ejemplo, una casa, no pintar las paredes, sino así una pintura de la casa, iba, te tocaba el timbre y te decía, mire, le pinté la casa, le gusta cómo quedó, le molesta si paso y me cuenta cosas. El tipo agarraba, charlaba con la gente de la casa, le regalaba el cuadro y se iba. Iba como juntando historias, ¿no? Sí. Eh, en su cabeza. Eh, y ahí es donde ellos siempre afirmaron que no, porque yo tengo todo, tengo fotos, tengo escrito, tengo filmaciones. Eh, los que vieron Anabel 3, que es la situación donde la hija de los Warren es chiquita y se queda sola en casa con la niñera y, y se, de, se vuelve un quilombo el museo y Anabel empieza a controlar toda la casa eh, y se empieza a ver una famosa dama de blanco. Bueno, en esa época ellos empezaban a ser famosos porque habían dicho que habían logrado filmar a la dama de blanco, que era un fantasma, y después todos se enteraron que en realidad era su secretaria que la filmaron. ¿No? Eh, también decían que solo trabajaban con, con gente católica ¿sí? ¿por qué? porque era mucho más fácil convencer a un creyente en Dios que tenían un demonio ¿no? claro. y que había que exorcizar. entonces trabajaban más que nada con esta gente pero el problema es que se empe empezaron a dar cuenta que podían tomar ventaja de las personas que estaban medio con problemas tanto económicos como medio eh, mentales Sí. Claro, entonces los agarraban el cuento del tío. No. ¿no? Eh, todo esto estoy introduciendo para después empezar a contar los casos más conocidos que devienen en lo que los que nos están escuchando todos vieron. Si vieron esas pelis, ¿no? Y van a decir, ah, sí, mira, pasó eso. ¿Sí? ¿El negocio cuál era? Ella entraba, ¿no? Por de alguna forma se enteraban que había algo en el lugar, entraba, ¿no? Y te decía, no, acá. Claramente tenés un fantasma Un demonio ¿Por qué? Porque los demonios Solo ingresan a una casa Cuando vos usás O una ouija O el tarot O haces consultas psíquicas Cuac Ella es psíquica Claro Pero dónde, ¿Dónde está el negocio? Que al ella ser psíquica Te atrae el bicho Él venía al marido Y te lo sacaba Claro ¿No? Ese era el negocio lo que ellos hacían era toda este, esta pantomima y después lo, supuestamente lo, lo escribían y lo que nosotros tenemos son los relatos que después de vinieron en películas. ¿Sí? Claro. Eh, pero bueno, ellos lo que hacían era acomodar todo para que cada caso que iban... Ah, no, esto es una posesión. O sea, esto es... Eh, pero ¿qué hacían? Mirá qué pillos. Te juntaban la idea religiosa sobre la demonología, ¿Sí? pero la mezclaban con la idea de la cultura popular del momento. Entonces que estaba permitido llevarte un chamán, claro. ¿no? Y a, su, y a su vez leer la Biblia. Eran como re pop ellos, ¿viste? <risa> eh, y así es como se hacen millonarios. Después lo que hicieron fue mucho uso y abuso del pánico satánico. ¿Vos la tenés, lo que fue el pánico satánico?
0: No, no. ¿Qué, qué fue eso?
2: Bueno, yo se los voy a contar a todos y es algo que, que está muy bueno en el sentido de que fue algo que no lo puedan creer que realmente sucedió. Si quieren ver algo copado que sucedió realmente es... Eh, una película que se llama El Lord del Caos, Lord of Chaos Que se estrenó hace dos años Sobre un caso específico del pánico satánico Fue alrededor de los inicios de los 80 Donde por distintas cuestiones Empezaron a creer que todo era satánico no Por ejemplo Acá más cerca eh, se decía Que Gloria Trevi era satánica Por ejemplo, después veremos que Gloria Trevi Realmente era no era satánica Pero se la remandó ¿no? Por algo que terminó presa sí. Pero, no sé si te pasó, pero hubo un tiempo que yo escuchaba que te decían que no mires los pitufos porque eran satánicos. Sí, sí, que se eh...
0: canciones de Yuya de atrás para adelante también.
2: Bueno, exacto. O que no mires Pokémon porque era creación del diablo, ¿no? Sí. Eh, todo el pánico satánico a este punto y empezó a elevar cada vez más. Ahí es donde empieza a devenir la música eh, metálica. ¿No? Esto vieron donde parece que se meten el micrófono dentro de la boca y no sé qué dicen. Sí. Eh, este tipo, y nada, les recomiendo escuchar la historia sobre el pánico satánico porque fue real, chicos. Una banda con un pibe que estaba re loco, que se mató pensando que iba a volver, se pegó un tiro a la cabeza. La banda se sacó foto con él todo descerebrado y le hicieron en la tapa de. Un quilombo. O sea, complicado el pánico satánico, ¿eh? Salían con un cuchillito por la vida a, a cuchillar gente y quemar iglesias. Eh, y ellos aprovecharon un montón de esto, ¿viste? Con el tema del pánico satánico. No, no, vamos a liberarnos rápido de, de, del demonio que lo tenés ahí en tu casa, ¿sí? Entonces, a partir de esto, aparece el primer gran caso conocido de ellos, que, ¿cuál es? La muñeca Anabel. Anabel. Por ahí no viste la pelis, pero la retenés, esa muñeca fea, <risa> ¿no? Sí, que sí millones hicieron con esa muñeca que la compraba todo el mundo eh, y en realidad esto está basado no es, Anabel no es realmente como la ves esta muñeca de medio como de más de, de otro material con dos trencitas no, nada que ver está basada en una muñeca muy conocida de la época que se llamaba Raggedy Ann que es una muñeca hecha con harapos que inclusive los ojos son botones que la nariz es como un triangulito que ni siquiera tiene dedos sí, de, de tela, digamos sí, exactamente, la famosa muñeca de trapo ¿No? Sí. Pueden googlear Raggedy Ann, así como R-A-G-G-E-D-I-N, y va a salir la muñeca. Eh, si ustedes van al museo de los Warren, encuentran la verdadera Anabel, que no es esta muñeca con vestido, sino que es una Raggedy Ann, ¿sí? Y la historia va más o menos así. Yo te la voy a leer medio como, el, como novela de terror de las que vos lees o hablarás en su momento en el puchero misterioso. A ver, la situación resumida era así había una chica que era enfermera que vivía con, con otra chica y la madre le regala una muñeca de estas Raggedy Ann ¿no? qué sé yo, anda a saber por qué tan grande con una muñeca ¿sí? Eh, todo venía a piola pero ellas digamos, empezaban a notar que la muñeca cambiaba de posición o sea, la sentaba, se daban vuelta estaba acostada, la enderezaban estaba, no sé, de otra forma No, y bueno, qué sé yo raro ¿Sí? El tema es que después empezaron a aparecer papeles escritos en pergamino, con letras de niño, sí, que, eh, que decían pidiendo ayuda.
1: ¿no? Sí, ahí ya se empieza eh,
2: turbio. ¿Cómo? Que ahí ya se empieza a mover turbio el asunto. Claro, El tema lo gracioso es, a ver, ¿quién en, ¿hace cuánto años que no uno no tiene...? O sea, ¿vos tenés pergamino en tu casa para escribir? No, <ríe> no, no como, la verdad dale. que no. Podría haberlo hecho un poco más, tipo un pedazo de papel. No, un pergamino, ¿eh? Escrito que decía, ayúdame, ¿no? Lo que empezó a pasar es que esa muñeca de a poco empezó a ya no cambiar de posición, sino de habitación. O sea, vos la dejabas en tu cama y ibas al baño y la tenías sentada en la bañadera, ¿no? De pronto. Eh, y a su vez aparecían cada vez más carteles y la muñeca aparecía con gotitas que aparentaban ser sangre, ¿no? Claro. A Ahora, ¿qué hacen? Y acá viene donde entran los Warren. Contratan una medium que le hace una sesión de espiritista y supuestamente la medium les dice que ahí, en esa casa, vivía una nena que se llamaba Anabel de siete años, que fue encontrada sin vida ahí. ¿No? Entonces, la nena, supuestamente, lo que le dijo a la, a la medium es que se sentía cómoda ahí con ellas, que les quería pedir permiso para inhibir la muñeca. Y acá les tiro un término de lo que es la, la ciencia paranormal: inhibir algo significa vivir dentro de eso. Huh. ¿No? Pero no era tan así, porque a poco la muñeca empezó, no, no con gotitas, sino que pronto ya tenía como chorros de sangre, ¿no? Y esto que te vas a cagar de risa, pero está en la película, ¿sí? La muñeca intentó ahorcar a un amigo de ellos mientras dormía en, en el sillón. ¿No? Él, él cuenta que se despierta sin, mover, sin poder moverse el famoso parálisis del sueño o como le dicen en otros lados se te subió el muerto ¿sí? eh, ve que tiene las muñecas en sus pies cuando vuelve a, a pestañar, la tiene encima de él estrangulándolo el chiste es era una muñeca que no tenía dedos ¿cómo te estrangula una muñeca de trapo? no importa Bueno, eh, cosas que pasan sí. Siguió el, siguió el problema, ellas se despertaban y él también con arañazos, ¿sí? Y ahí ya llaman a un cura, típica, ¿no? Y el cura va y dice, no, esto no es para mí, y esto es tipo Batman, pone la guarra en señal, y ahí aparecen estos dos, ¿sí? Que lo que dedujeron era que eh, la muñeca tenía un demonio adentro que se hacía pasar por una nena, y que si ellos no hubieran llegado antes, terminaban poseídos. ¿No? y eran tan guachos que hasta crearon sus propios términos y decían que, según la ley de la cuarta vertical, no existe, no existe esa ley, ¿sí? los espíritus no pueden poseer objetos inanimados, entonces el demonio estaba directamente abocado a poseerlas. ¿sí? ¿Qué sucede? Exorcismo. ¿no? Supongo que no con estas pelis, pero los que están acostumbrados, inclusive los que vieron El exorcista. Un exorcismo no es, viste, ya más como a, un, a alguien que saca plagas y listo. Necesita un montón de datos para que viajen al Vaticano y el Vaticano te dé el ok. Claro. ¿Sí? Eh, bueno, logra hacer el exorcismo. Eh, los datos dicen que los Warren se la llevan a su casa, la muñeca que antes de que se fuera la muñeca el cura le habla a la muñeca y le dice vos sos solo un objeto, no puedes dañar a nadie el tipo se va en el auto y se accidenta ¿no? Eh, y más relatos dicen que como es un museo y vos lo podés visitar el de los Warren, cuando recién estaba encerrada la muñeca que la metieron en una caja de vidrio toda tapada con hojas de biblia bendecida sí. eh, benditas eh, una vez fue una parejita en moto y se le cagaron de risa de la muñeca y el pibe se mató en la moto ¿no? fin de la historia los que ven los que ven la película de Annabelle dicen, dicen me acuerdo o en la primera me están queriendo contar esto ¿sí? Eh, y acá ¿dónde empieza el engaño? Pr primero eh, Augusto no existe prueba alguna de nada de esto nadie conoce a las enfermeras eh, nadie conoce a este cura el único cura que mencionaron el segundo que los mandó al Vaticano niega todo <risas> ¿Sí? O sea, nada, nada, ni siquiera la casa existe donde sucedía esto, ¿no? Bueno, acá tenés la mitad de la fortuna de ellos en películas hecha con este relato, ¿sí? Eh, y Datazo, vos sabés, o los que nos escuchan de más edad, saben que existía, y ahora lo, lo volvieron a actualizar, la serie La Dimensión Desconocida.
0: Sí, sí, clásico.
2: Bueno. Hay un capítulo de Dimensión Desconocida, o oh, casualidad, que lo pasaron unos meses antes que sucediera esto, donde hay una, muñe una muñeca, Anabella, ¿sí? muy parecida a este caso, ¿no? Queda ahí arriba. La, hermana, Sí. Ahora, ¿Y todavía siendo, no llegamos a Y una haciendo programas cosa. de radio. ¿Sí?
0: Y uno, y uno haciendo programas de radio, digo Bueno
2: <risa> Y demás Ahora, resumiendo Hay un montón de casos que nosotros conocemos Y hemos visto en películas como el de la famosa Maldición de Emmett Bill ¿Sí? Debo contarles Que eso no sucedió, chicos, tampoco <risa> eh, Y el conjuro 1, 2 y 3 Son todas historias separadas El conjuro sucedió nomás ahí después De, de Anabel. Para los que vieron el conjuro, si vos no te acordás, Augusto, tenemos una familia que se mueve a una casa, que la compran obviamente porque está re barata, ¿sí? y saben que está embrujada, supuestamente es lo que le dicen, y van igual porque es barata, sí, y los nenes empiezan como a sentir el olor a podrido, de pronto salen rosas del piso, no sé, se rompe la calefacción, y los que se acuerdan en esa peli supuestamente le echan la culpa a una bruja que se llamaba Bakshiba, ¿sí? que supuestamente ella hizo un pacto con el diablo mató a su propio bebé y después de eso se ahorcó en ese árbol que está en el póster de la peli frente a la casa ¿No? eh, la historia no la vamos a hablar vamos a resumir la película a mí me encanta me parece un peliculón asusta hasta que te morís eh, acá es donde empiezan lo, los científicos paranormales un poco a ofenderse porque algo que estudian mucho ellos son los famosos poltergeists ¿Sí? Sí. El Poltergeist supuestamente existe, es una entidad que se crea y que solo se le presenta a jovencitas adolescentes mayores de 15 años. Después, esa, te la charla otro día, está buenísima. <risa> eh, pero da casualidad que en la peli el espíritu ataca a la, a la más grande, ¿sí? a una de las más grandes de las niñas. ¿sí? Eh, el tema es que uno agarró, dijo: Esto a mí no me agarran, fueron a estudiar y resulta que. Acá viene el otro engaño de los Warren. Van, empiezan a recorrer la casa, porque el tema es que encima estos guachos no entraban a las casas que vos ves en las películas. Se sacaban fotos con la casa de fondo y te decían, estuve acá. ¿Sí? sí. Eh, y en este caso, la casa sí existe, pero nunca entraron o en esta creo que entraron, pero pasaron así como para verla. ¿sí? Y después se enteran que al fondo había una tumba que decía Bakshiva, y se dieron cuenta que Bakshiva en realidad era, eh, era una mujer muy copada, católica, que murió de causas eh, naturales, que su entierro fue completamente eh, re religioso y que la casa la dejó de herencia para su nieto. O sea, nada que ver. Warren, ¿qué hicieron? Pánico satánico, la satanizaron. Esta es una bruja, queda perfecta para la historia. ¿sí? Ustedes ven la película y ven una bruja fea que, que persigue a esta nena. ¿sí? Y acá es donde se empieza a profundizar el odio de, de, los, de los científicos hacia lo, 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 la banalización de lo paranormal.
0: Claro. ¿no?
2: Me gusta porque más de un corazón se debe estar rompiendo, debe estar tapándose los oídos como no me importa, no me importa. Pero... Tómenlo como interesante de cómo de un caso así se puede llegar a ganar 1.2 billones de, de dólares, ¿no? Porque eran charlatanes, ellos escribían libros de cosas que en no sucedieron, ¿no? Y que a la actualidad están teniendo muchas demandas, inclusive por daños y perjuicios hasta psicológicos de, ¿Claro? de los casos. sí. Eh, y bueno, por último, lo, los, el tremeo del conjuro 1 y el 2... ...que es esta familia que ellos sí viajan a Inglaterra... ...sí, sucedió lo de Emmittville. Emmittville su, sucedió en el 74... ...un supuesto pibe que mató a toda la familia de un tiro en la cabeza... ...mientras dormían... ...y dijo que, eh, que las voces le dijeron que lo haga... ...sí, y lo condenaron a seis cadenas perpetuas... ...el tipo está ahí eternamente, ¿no? Pero un año después llega una familia... ¿Sí? que la compra aún sabiendo esto y 28 días después se tienen que ir rajando porque entra un cura y dice no, se tienen que ir de acá ya porque vuelan todos ¿Sí? y les empezó supuestamente a suceder todo y acá el que esté interesado puede agarrar ya mismo el teléfono y googlear niño, casa, Emilville y van a descubrir una de, de las mentiras más mentirosas que te puede llegar a, a suceder que es estos guachos de los Warren hicieron una, te juro, se llamó así, pijamada psíquica en la, en la casa donde llevaron a toda la prensa y ella agarraba, hacía que sentía algo y te decía, ahí. Entonces el tipo sacaba fotos, ¿no? Como que ahí había una presencia, ¿no? Y hay una foto muy conocida que es la famosa foto del niño con los ojos blancos que si ustedes la pueden buscar en este momento en Google van a ver que es bastante fea la foto donde ven un cuarto una escalera, la nada misma, y si acercás, ves la cara de una persona que se asoma sobre las barandas y los ojos completamente blancos. ¿No? Pues dejo, debo contarles que en realidad era un reportero que salió así por el flash. ¿No? Y se agarraron de la foto ¿sí? para seguir contando eh, esta historia. Y después se descubrió que era toda una movida del abogado del de, de tipo este que mató a la familia, ¿sí? que para hacer millones con las películas. ¿Sí? Y los Warren estuvieron ahí metidos. ¿Sí? <risa> Qué cosa, ¿no? Y bueno, todo pero, sea por el cine. Bueno, por último, para ir cerrando, porque hicieron un montón de cosas más, pero estoy nombrando las pelis que nosotros conocemos, porque entre medio estaba eh, La Llorona y el caso con Eric Wood, que fue la casa embrujada esta que... Con sí, con Eric Sí. <risa> eh, en el Conjuro 3, que es la que está actualmente, no vamos a spoilear, pero es lo que dijimos. Lo que pasa es que esta peli es la primera peli, perdón la expresión, en que realmente el matrimonio la cagan. ¿Por qué? Porque acá es donde, como les digo, está en la historia, en el tráiler, muere alguien. Sí, el tema es, la historia es, ellos, la peli arranca, ustedes ven el tráiler, con un nene que supuestamente dice que tiene como 23 personalidades adentro, le hacen un exorcismo como con siete curas alrededor y supuestamente lo logran sacar, pero ese espíritu se muda al, al novio de la hermana de este chico. Y este chico es el que está en la peli, eh, que está acusado de asesinato, que mata a esta persona, ¿no? Entonces ya de entrada muere alguien. ¿Sí? Y segundo, este nene que realmente existió los está demandando a ellos por heridas psicológicas y confesó que durante esta, esa época los extorsionaban para que no dijeran nada a cambio de fama y plata. ¿No? Eh, y se termina de pudrir todo con el caso, como le dijeron bien ahí, con Ericut. Que en realidad era una, una familia que se mudó ahí medio lejos del, de la ciudad porque tenían un hijo adicto a, la, a las drogas y querían que se recupere y ella era una traficante de no me acuerdo qué. Y ellos inventaron que era una casa que tenía una... funeraria una funeraria que se hacía necrofilia en el subsuelo y que el hijo más chico quedó poseído. ¿No? Entonces... Eh, lo, quedaron peor esta gente el tipo no pudo seguir con su tratamiento de drogas porque lo iba a todo el mundo a entrevistar y ella casi que va a la cárcel porque descubrieron su su quilombo ¿sí? así que esta señoras y señores es la historia de los queridos Warren Que ustedes van a ver la treta chicos de ellos que se protegen uno al otro claro exactamente pero altos chantas sí eh, no nos vamos a meter más con porque después vieron cómo es esto de, de lo mediático que ya inclusive tienen denuncias él inclusive hasta de, de pederastía ¿sí? eh, de, de abusador, de golpeador de dejarla noqueada a la mujer de, de matarla a palo eh, y ella que no era ninguna santa con otras cosas raras ¿sí? ¿por qué tiro este dato? porque como último dato cuando ellos filman todos los contratos para hacer las películas una de las cláusulas dice que está prohibido que la figura de ellos en la película aparezcan situaciones de violencia, ilegalidad o pederastía. ¿Por qué pones eso en el contrato? <risa> o sea, ¿por qué lo pones? ¿Qué, qué estás queriendo no decir? ¿no? ¿Estás loco? Eh, esto huele raro, ¿no? Eh, así que... Sí, nos dieron ganas, no nos importa que sea el Día del Padre y que mañana sea feriado, eh, empezamos como a derribar mitos. Pero no, no es tanto por la maldad, sino para saber, por ejemplo, cómo estos casos que realmente tienen de verdad solamente lo que dijeron ellos, porque no hay nada comprobado, ni siquiera existen los protagonistas de estas historias que les conté, ¿sí? pero solo con el relato y los libros de estos dos sentados mirando a cámara en un sillón, contando la situación... Les, les generó 1.2 billones de dólares ¿sí? y, y de las películas más vistas de los últimos 10 años que acá es donde decís yo te digo por lo menos, miralas porque están fantásticas, a mí me encantan ¿no? ahora tenés el condimento de que bueno la vas a volver a ver y decir, uh, cómo me engancharon con esto, ¿no? pero fíjense cómo está también el lado cinematográfico de contar una historia terrorífica eh, y hacer la imagen ¿No? Porque todo sucede de palabras Y acá tenemos más de 6, 7 películas Hechas a partir de, de, de algo que te contaron
0: ¿no? Exactamente Ahí está eh, la magia del
2: cine eh, Es la magia del cine Así que bueno, esto fue El bloque Desenmascarador de los Warren eh, y después pueden, cada uno, si quieren, escribirnos, tirar sus comentarios, porque después está la banalidad de que, obviamente, eh, yo, perdón, pero uno cae en la banalidad y vieron la foto que posteamos en, en, en Facebook del el verdadero matrimonio, y parecen más eh, Mónica y César que, que, que los dos que están en la peli, ¿viste? Que son, que son re lindos los dos, de ojos claros, ¿no? Y los otros dos son Mónica y César, del noticiero... Que no digo que sean feos, pero nada que ver la figura ¿sí? Acá eh,
0: llegó ¿cómo? Llegó nuestro operador estrella Tarde
5: Ah, bueno, tarde, bienvenido tarde. Más vale tarde que nunca Eh,
2: ¿Cómo? pero todos lo saben Vaya, porque se escuchó todo Porque tu amigo no, no tocó el botón de cortar Así que en la charla Se escuchó tu mensaje de audio
5: pero esperemos que no. Ah, ¿se escuchó en serio? Sí. Bueno.
2: Sí, sí, sí. Listo. sí, sí, sí es de... esto es Radio Verdad. Es así, Santiago. Radio Verdad. Radio Verdad, esto ¿verdad? es así.
5: Si vos sabés que me, me sumo, bueno, buenas noches, sí. eh, me, porque sí. me llegó la gacetilla de prensa del Conjuro. Te la estaba por reenviar, nunca te la reenvié. Y estaba viendo sí. ahí que en una parte dice, habla de que la saga dice que el diablo me obligó a hacerlo en la séptima película del universo, del Conjuro. Sí. La franquicia sí. de terror más grande de la historia, ¿es verdad? Sí, claro. Ganaron
2: diciendo. ese 1.800 millones de dólares. Sí, sí, sí. Claro, con esta tercera subió subió la cuestión. que eh, No la llegaron a disfrutar porque ya están los dos muertos, pero la hija la está pasando re bien. Mira que eh, Porque el museo existe realmente. Lo que estamos queriendo decir es que vos vas al museo, ves todas esas cosas que ves en la peli, que no están así como en la peli, pero en realidad... Es como que yo agarre unos anteojos, los ponga en una tril y diga, no, esto lo usó un fantasma que poseyó una iglesia, ¿no? Y vos te la recreíste eh, y demás, e hicieron una peli sobre eso. Entonces, sí, ganaron millones y millones y millones. Es de la franquicia más exitosa eh, y, y recaudadora. Bueno,
5: era quería aportar eso nada más, para joder un poco.
2: Bueno... Me parece muy bien. ¿Sumó? ¿Sumó no si sumó? Llegó la gacetilla, mirala. No sí, a claro que la miré. Cine, no, no, sí, no sí. La, la,
5: hace unos días largo que la tenía. Desde el 18 de junio tenía la gacetilla. En sí, realidad. Se estrenó el no. 4. ¿Eh?
2: Se estrenó el 4 de junio no, en todas las plataformas. El no, 18
5: no antes, ¿verdad? Sí.
2: Y ahora está en carteleras porque, bueno, se Por va a ver en el cine. Así que nada, por eso les digo, mírenla, traten de sacarle la, todo lo que contamos hoy Porque la peli la verdad es que son fantásticas, inclusive esta tercera entrega no es tan terrorífica Tiene otro, otro sistema porque justamente ya no hay posesiones, no hay demonios Sino que está el diablo ahí mismo, entonces hay una bruja, hay otras cuestiones, hay magia negra eh, y se meten más con la historia de amor de ellos eh, pero bueno, sepan que fue una historia rara la de ellos medio chantún todo, muy como Soldán y la Rímulo, viste, como medio raro eh, una cosa rara o como Adriana Aguirre y Ricardo
5: García, Ricardo García.
2: Eh, eh, exactamente pero bueno, con muchos millones de dólares más eh, eh, más sí que que esta gente, así que bueno Augusto, eh, espero te haya gustado esta historia real al eh, vaya también y los dejamos con más, más soundtrack no, les prometemos no hablar sobre el soundtrack, eh, así disfrutan la música que está buenísima de esta peli que todavía no mencionamos, ¿eh? y nos vemos en el bloque 3
0: como los otros pero distinto
6: across the floor with a flower in your hand Trying to tell me no one understands Trading your hours for a handful of dimes Gonna make it, baby, in our prime Come together one more time
3: get together. <laughs>
0: Pocho Clolipsis Now, con la conducción de Santiago Suárez y Augusto Mónaco, y la operación técnica de Sergio Ramón Omar Ale, El Vallita. ¿Cómo estás, Santiago?
2: Bien, bien, bien. Eh, esta música relaja, ¿viste? Vale, sí. El de está bueno. Eh, estábamos por las dudas para no tomar, para no. Hoy vamos a entregar a tiempo. Mira, te lo prometo así. Eh, el programa eh, de las canciones que veníamos escuchando. La, la primera que escuchamos fue una de, Fra, de Nancy Sinatra. Frank iba a decir que es tan conocida. These, these boots are made for walking después la anterior era una versión de Hold Lotta Love de Ike Antino Turner y anteriormente, ahora cuando apareciste vos, estábamos escuchando una versión de The Doors remasterizada de 5 to 1
0: Muy buena Qué banda sonora bien.
2: Sí, sí, la banda de sonido y les va a sorprender, si no la vieron eh, o para ello le prestaron atención en la peli eh, tiene sentido igual la banda de sonido que usan, Por se dieron cuenta que la, eh, hay un, un hilo conductor que es un poco la época, eh, la década de estas canciones. ¿sí? Eh, pero bueno, el último bloque nos encuentra hablando bastante breve para no espolear no, no mucho porque, porque es una peli directamente para decir anda, conseguirla donde puedas eh, y mirala. Nuestra recomendación oscura para esta semana, que para mí vale por las dos semanas que no hemos estado, porque eh. es bastante interesante, que en inglés se la tradujo como Big Bad Wolves, ¿no? como grandes lobos malos. ¿sí? Eh, van a, vamos a encontrar que tiene un montón de influencias de varios directores sobre todo muy tarantinesco. De hecho, Tarantino la vio y quedó más que contento. ¿Sí? Eh, sí, porque tiene toda la, la impronta. Está dirigida por dos personas. Es una película de Israel. Eh, los directores son Aaron Keyales y Nabot Papullado. ¿Sí? No les voy a nombrar ningún actor porque son todos de allá, no, re, eh, no reconocidos eh, aquí. ¿Sí? Eh, pero bueno, viste como decíamos, o por lo menos tratamos de hablar siempre de que, de que tanto casi en la literatura como en el cine, o en la tele, o estas producciones, ya está todo contado, ¿no? Lo interesante es ver cómo uno decide eh, contar eso, eso que ya se contó tantas veces. Exactamente. Y, y en Big Bad Wolf que es una peli del 2013, que se la consideró casi, que estuvo en los Oscars, pero cuando la vean van a decir claramente eh, por esto no podía estar en los Oscars. Sí. Eh, va a ser, va, de pronto va a meter un híbrido ahí, medio raro, entre un poco el drama, eh, el thriller. Y no les digo el horror, porque la verdad es que el horror puede estar en ciertas situaciones que tienen que ver con. La historia de esta película, que está situada... Justamente es, lo, es una historia ahí contemporánea, al año en que se hizo, ¿sí? En donde eh, eh, suceden una serie de asesinatos ahí en un pueblo en Israel, eh, en una ciudad, no muy grande donde eh, eh, lo que hacen es agarrar niñas y bueno, la, la verdad es que las asesinan, las asesinan brutalmente, sí, eh, eh, también con posible abuso, pero brutalmente al punto de que eh, las decapitan y entierran la cabeza por un lado y el cuerpo por el otro. ¿no? Eh, lo que yo ya te estoy diciendo es como que alguien se está medio como tapando la boca, como, ¿qué es eso? ¿No? Eh, ¿Qué es lo interesante de esta película? Eso sucede, punto. ¿sí? Una niña va a, a, tener, a cruzarse por el camino de, de este asesino. ¿sí? Eh, lo vemos durante toda la secuencia de inicio muy interesante de unos nenes jugando a la escondida en un bosque hasta que una desaparece, que es esta nena, y la termina encontrando un detective donde encuentra obviamente el torso y no la cabeza atada a una silla y... Y a mí, acá es donde me gusta la sugerencia cinematográfica, digamos. Hay un objeto que vos ves en el cuadro que vos decís, pobrecita, inclusive ha sido abusada, ¿no? Sigo tirando, estamos, hoy estamos re oscuros, pero con todo, ¿no? Sí, 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 eh, Pero voy a, a ir rápido con este tema. Lo interesante de Big Bad Wolves es que sucedió el crimen. Ay, el padre, obviamente, como suele pasar en, estos, en estos, estas historias, va a querer tomar, eh, saciar su sed de venganza porque, de alguna forma, él siente que descubre quién es el asesino, que resultó, para él, es su, su profesor de la escuela. ¿sí? Entonces, lo secuestra, ¿sí? se lo lleva a una casa en un bosque, lo mete en un sótano y lo empieza a torturar para que hable. ¿No? A él se le va a sumar el padre de él que de pronto va porque dice muy como de mamá judía, ¿no? Como de, mm. hace rato que no me hablas, entonces te sentís mal, entonces te traigo de comer, ¿no? Muy de, de, del humor así. Entonces el padre le dice, te, vengo porque tu mamá me obligó a traerte sopa, ¿no? Y llega y descubre que estás torcionando un tipo, torturando, y lo que hace el padre es se suma a, a la tortura del tipo, ¿No? Y a su vez, también hay un detective que el que está averiguando esto, que se le suma, porque todos están seguros que ese tipo es el, el, el que causó la situación. Entonces están eh, los tres, pobre, haciéndolo a pelota, al tipo que tiene una cara de bueno, el casting es fantástico, tiene una cara que, esas caras que decís... No sé en qué otro plano del mundo podría este, esta persona eh, maltratar a alguien y lo hace en pelota, eh, con torturas muy de la milicia israelí. O sea, vayan imaginándose, ¿no? Por ahí esto de con un martillito, con un sopletito, ¿sí? Eh, pero adquiere este nivel de violencia a lo tarantino que lo mezclan con diálogos que resultan ciertos como sacios de humor negro. ¿Y qué es lo interesante de esta película tan oscura? Que durante toda la película por más que lo estén torturando uno siente que no, es el, que no es el verdadero asesino ¿no? pero ellos están seguros entonces ellos te hacen ir a pensar que, que lo es pero después todo el tiempo el tipo habla y te dice no, no es y otra ah sí, es. ah no, no es entonces lo interesante de la película es un caso de venganza donde hay un sospechoso que está en los tres seguros que es pero el único que no está seguro es el espectador. Porque no te dieron ninguna pista para, para estar de acuerdo con ellos. Simplemente lo tenés ahí y ellos lo están torturando. Claro. Sí. Entonces se vuelve muy interesante una peli que arranca como un, obviamente con un drama, se va yendo al thriller... Se mezcla un poco con estas cuestiones medios de horror, pero más que nada de la tortura. Pero no es la gran cosa, digo, no es gore, no saltan ojos, ni nada por el estilo, pero eh, es una tortura, o sea que suel, puede llegar a impresionar. ¿sí? Eh, y con un final más, más que, que satisfactorio en cuanto a lo que es la sorpresa. Muy, muy bueno. ¿sí? Así que se las recomendamos, Big Bad Wolves, ¿sí? eh, búsquenla. No es tan difícil de encontrar, es una peli israelí, pero que la van, a, la, la van a poder resolver fácil porque se la vio en todos lados en el 2013. Inclusive acá estuvo en cartelera bastante tiempo porque se la recomendó el tiempo suficiente. Así que Augusto, vaya, esa es la recomendación oscura de, de la noche. Genial, eh, vamos a verla entonces. Entonces, búsquenla en, qué sé yo, en YouTube, en Estremio, no sé. En algún lado está, se los puedo asegurar. Yo la volví a ver hace... Dos más en estremio y se ve perfecto. Genial. Sí. Eh, así que la pueden encontrar. Y bueno, Augusto, mira, estaríamos cumpliendo porque faltan tan solo dos minutos para las nueve y media. Y nos queda un tema eh, más en la parrilla. Nada. Y hemos dado prácticamente todo el contenido, porque inclusive nos podríamos ya ir cerrando con lo restante del soundtrack que es una canción más.
0: Exactamente. ¿no? Exactamente, eh, en francés.
2: Exacto, pero bueno, falta develar el misterio de, de qué película es. Mm, 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 mm. U, usted lo puede decir, eh, quiero escucharlo de, de, de la voz de, de Augusto Mónaco. ¿De qué peli estábamos de, ilustrando con la música?
0: De Cruella. Bueno,
2: exactamente, aunque no lo crea por ahí algún medio escéptico Con respecto a lo que es el mainstream y, y Disney Cruella vino medio a romper con varias cosas A mí me pareció interesante, ya lo hablamos la otra vez Inclusive con la idea de musicalizar Con obviamente música de la época Pero música de la época también muy, muy eh, de influenciar A lo que es el, el, el artista y el rebelde de la época de los 70 Que lo fue Cruella, ¿no? Eh, así que lo, obviamente los vamos a dejar con un tema más de eso para despedirnos y, y pueden buscar la banda de sonido en cualquier lado que es fantástica. Si ustedes no le dicen que es de Cruella, no, le, no, no se dan cuenta, a menos que hayan visto la peli. ¿No? Eh, así que ahí estamos, señor Augusto. Este ha sido nuestro domingo y avisamos que vamos a estar ahora los domingos, ¿no? que no es un no, horario especial este.
0: No, 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 es nuestro nuevo horario. Gracias los domingos. por hacerme acordar. Los domingos a las 20 horas eh, right. Gracias por hacerme acordar Dice nuestro operador Que se quedó paseando eh, Por la vida
5: Celebrando el día del padre
0: Celebrando el día del padre Y eh, en homenaje a Cruella tenés, Escuendé a la Nelly Porque vamos a hacer un chiripá de Nelly
2: <risa> te, te, te vas a quedar con hambre Pobre si Es el, del tamaño de un bíceps tuyo La Nelly <risa>
0: Pobre Nelly. Bueno, Nelly sí. es, es, es la, la, sí. la cachorrita de, sí. y que tiene una cara de Nelly que, que no se puede creer.
2: Que tengo acá, exactamente. Así que hablando de eso, sí, vamos a alimentar a la bestia porque ya me están mirando, fijo. Eh, bueno, muchas gracias por este domingo. Qué lindo que volvimos. Seguimos hablando de cine, de cosas siempre de, del medio. Eh, hoy fue todo un programa En el que yo creo que hablé el 98% Pero porque fue prácticamente eh, Propuestas que le dio a Augusto Que se copó Pero mm. que, que, que yo le propuse dar Entonces eh, hice toda la investigación Y como escucharon en el audio Prohibido Pero eh, puesto ahí sin querer eh, Se viene Un Augusto Show El domingo que viene mm. Todo mm. va a ser propuesta de Augusto
0: Exactamente Así que el, pr el próximo programa Agárrense de so, las Pantuflas.
2: Agárrense de las pantuflas y prepárense para sorprenderse.
0: Bueno, y nos despedimos entonces con la esta música exquisita de la película Cruela. Así
7: es.
0: Pochocrylipsis Now el programa que amarían los que nunca lo escucharon odiarían los que no saben que existe y provocaría la indiferencia de quienes aún no han nacido